0: Tuto epizodu vám přináší Receptář, časopis plný nápadů, rad a inspirace. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz. Krásný zelený den, milí posluchači. Zdravím vás u další epizody podcastu I receptář do ucha. Problém sucha, oteplování a nerovnoměrných srážek je čím dál palčivější. Se suchem si musíme poradit i na zahradách. Jaká jsou řešení tohoto problému? Můžeme najít různé způsoby, jak vodou šetřit, můžeme se snažit udržet vlhkost v půdě mulčování. Ale také si můžeme do zahrady vybrat takové okrasné rostliny, které se obejdou naprosto bez zalévání. Představí nám je kurátor trvalek a trav z botanické zahrady hlavního města Prahy a autor knihy Květiny pro suché zahrady Petr Hanzelka. Sám sebe spíše než jako botanika označuje jako zahradníka. Dobrý den. Dobrý den. Každému hostu pokládáme na úvod stejné otázky. Máte je raději rostliny nebo zvířata?
1: No to je docela těžká otázka hned na začátek. Já se vlastně už odmala věnoval jak pěstováním nějakých skalniček, protože pocházím ze Severní Moravy ze Štramberka, kde je krásná vápencová lokalita, vápencový kopec, kde je spoustu zajímavých rostlin. Ale i už jsem se odmala věnoval chovu zvířat a poušků, takže zase tím máme rád oboje. V současnosti převažují asi ale ty rostliny
0: co považujete za svůj pěstitelský nebo tedy i chovatelský úspěch?
1: Možná, když začnu tím chovatelským, tady ještě už opravdu velmi dávno, tak od chov čínských křepelek, vlastně nejmenších kurovitých ptáčků na světě. A pěstitelský, to je různé. Vlastně spousta rostlin třeba ze středozemí, které není vždycky úplně snadné pěstovat, ale které se třeba podaří udržet vlastně v kultuře botanické zahradě, tak asi tady ta skupina.
0: A co se vám jako chovateli nebo pěstiteli naopak nepodařilo?
1: Tady bych asi zůstal u toho pěstitelství. V říct, jako konkrétní neúspěch je těžké, vždycky neroste všechno tak, jak by člověk očekával. Ne všem rostlinám se v kultuře daří a často přijít na to vlastně, proč není úplně jednoduché, protože ať se zdají ty podmínky nevytvořené pro ty rostliny jako ideální, tak ty rostliny se to vždycky takhle nemyslí v úzovkách, takže prostě těch rostlin, které taky uhynulo během těch let pěstování, byla rovněž velká spousta.
0: A jaká je vaše nejoblíbenější rostlina, Po případě zvíře?
1: Rostlin. Nemůžu říct, že bych měl vyslovně nejoblíbenější rostlinu. Kdybych teda měl opravdu jen uvést, tak asi rod echináce a čapatkovka ze Severní Ameriky.
0: Pro začátek nám prosím řekněte, ze které pražské botanické zahrady jste, abychom si v tom udělali pořádek, protože často to lidé pletou.
1: Takže jedná se o botanickou zahradu hlavního města Prahy, tak jak bylo zmíněno, která se nachází v Troji a patří vlastně do zprávy magistrátu hlavního města.
0: V čem spočívá práce kurátora, tedy konkrétně vaše práce?
1: Je to vlastně každý z těch kurátorů, kteří pracují v zaradě, zahradě, jsme tedy u nás v Troji, tak má nástrojství určitou skupinu rostlin. V mém případě jsou to rostliny, jsou to teda záhonové trvalky, okrasné trávy a potom rostliny z geografických expozic, zejména ze středozemí a ze severní Ameriky. No a spočívá to především v tom, že ty rostliny, se evidují. Každá, tak jak vlastně přijde do zahrady z různých zdrojů, ať už ty je to nakoupená, nebo je to s indexu seminum s výměnými s botanickými zahradami, eventuálně z nějakých sběrových expedic, pokud je to možné, tak je potřeba je v ideálním případě správně taxonomicky určit, zaevidovat, zapsat do databáze, tak, aby vlastně byl zřejmě ten jejich původ, v případě i potom umístění botanické zahradě, v kterých částech zahrady se vyskytují. Takže vést tady tu evidenci plánovat výsadby těch rostlin, zpravovat expozice, řekněme spíš po takové té odborné stránce, nebo vlastně zpravovat výsadby, připravovat rostliny pro výsadby, zajišťovat množení a podobně.
0: A co se vlastně s tou expozicí stane potom, když ta výstava skončí?
1: Ne, ty expozice jsou tam nastálo, e, ty jsou vlastně součástí vlastně těch věnkov, v mém případě těch venkovních areálů botanické zahrady. Jedna část je věnována právě tam třeba středozemí, další část z těch velkých geografických expozici je věnována foře Severní Ameriky, která je ještě rozdělena třeba na no, severoamerickou polopoušť, prairie a podobně.
0: Suchomilné výsadby, to zní, co se úspory vody týče slibně, ale nebude to na úkor krásy a rozmanitosti zahrady, nebude potom vypadat trochu jako poušť?
1: To vůbec tak vypadat nemusí, koneckonců i poušť samotná je často poměrně pestrá plocha, byť se to na první pohled nemusí vždycky zdát, ale e, rostliny, které jsou schopné tolerovat e, nerostaté gory v půdě, je obrovská spousta, je opravdu z čeho vybírat, a vůbec to nemusí znamenat, že když si vybereme tyto suchomilné nebo suchotolerující rostliny, že zahrada bude pustá, prázdná s narostatkem květu.
0: Jaké suchomilné rostliny patří mezi vaše nejoblíbenější, nebo které byste rád představil blíž?
1: No, a těch suchomilných druhů je obrovská spousta, ale zmínil bych třeba uh, trávy. Zase trávy jsou oblíbené obecně, jsou často pěstované, ale zase ten sortiment je méně daleko bohatší a pestřejší, než to se běžně dá v současnosti koupit. A jednou z takových zajímavých tráv, nebo kterou jsme v posledních letech taky vyzkoušeli v troji a která funguje zatím velmi dobře. Je s ní osazena velká plocha právě v oblasti severní Americké polopouště. Zatím teda nemá moc české jméno, nebo se používá takové, z jsme neúplně šťastné můhla, <laughs> jmenuje se Mulenbergia. A ty rostliny vynikají tím, že jsou trsnaté, velmi bohatě kvetou. Tak ten je velmi jemnoučké, ale v tom v té mase, když ta plocha je větší. Tak získávají velmi krásný, takový, až si růžový nádech. Takže ta plocha vypadá velmi exoticky a ty trávy kvetou v pozdním létě a na podzim a ten efekt těch růžových květů doznívá dlouho do zemi. A vlastně celá ta plocha vypadá velmi hezky, až do časného jara, protože je zkombinovaná teda s dalšími travami, různými moskytovkami, ale jsou tam i schomělné trvalky, jako některé Echinacei, některé monardy, penstamony. Takže ta plocha vypadá pěkně od počátku léta až do tak říkám, do začátku zimy.
0: Dá se říct, že nějaké druhy rostlin jsou vysloveně nezničitelné?
1: No, to úplně ne. Každá rostlina konec konců má nějakou, nějaký limitovaný životní cyklus. Některé jsou opravdu odolné dlouhověké. Z pohledu toho odolnosti vůči suchu, tak asi nejvíc vydrží opravdu rostliny sukulentní, typu třeba i kaktusů, které se možná překvapí, vedají relativně dobře, alespoň některé druhy u nás pěstovat i na venkovních stanovištích. Tak ty jsou schopné vydržet opravdu měsíce bez toho, aby se nezalévaly, což vlastně nepotřebují a nebo aby pršelo.
0: A to se ty kaktusy dají pěstovat celoročně?
1: Některé druhy vlastně zimovzorných kaktusů jsou to často některé opuncie, které pocházejí buď z vyšších nadmorských výšek nebo vůbec z vyšších oblasti severní Ameriky, tak se dají pěstovat venku konec konců i vlastně v naší botanické zahradě je ten sortiment venku pěstovaných druhů poměrně bohatý a i možné je tam vidět spoustu.
0: A potřebují všechny suchomilné rostliny slunce?
1: No, nedá se to tak úplně říct. Některé druhy dokážou tolerovat i podmínky nějaké polostinné, stinné. Byť obecně ty stinné výsadby jsou trošku komplikovanější, před těch druhů zase není tolik. Přece jenom spíš ty suchotolerující rostliny se nacházejí v přírodě na spíš jako otevřených stanovištích. Ale najdou se i druhy, které rostou třeba v nějakých světlých lesích, kde přece jenom taky v tom létě není úplné, není dostatek vláhy, takže jsou schopné vydržet nějaký přísušek, ale ten sortiment je už trochu omezenější než pro ty řekněme slune nebo polostinné záhony, ale doufejme, že se to dá. V takovým klasickým rostlinám, které jsou schopné fungovat na stanovišti takzvaného suchého stínu, to znamená podstromy, kde vlastně je relativně nedostatek vláhy, tak jsou třeba bergeny, co jsou takové jako mohutnější, stále trválky trvalky s velkými lesklými listy, které velmi brzy kvetou na jaře a po zbytek roku jsou ukrásne tím oristením. Některé pak jsou schopné vykvést třeba na podzim a ty jsou schopné tolerovat jak sucho, tak i nějaký ten přístin. Pak v naší rody třeba hrachor lecha nebo chrachodjarní, které zase. Ta vegetace je velmi rychlá na jaře, a pak vlastně v létě ty rostliny nezatahují. Určitě kakosty, polostala zelené druhy těch kakostů, jako je třeba kakost odenkaty nebo kakost kantabrýský, geranium kantabrigenze. I některé rozchodníky dokážou tolerovat třeba polostinné stanoviště, různé odrůdy, takových těch vyšších letních rozchodníků. Některé ty kultivary se dokážou přizpůsobit i těm polostinným podmínkám. Některé šanty taky jsou poměrně tolerantní a jsou schopné fungovat i trochu přístěnu.
0: A co voňavé středomorské bylinky, protože ty jsou opravdu hodně oblíbené.
1: Středozemí a vlastně byliny, které pochází ze středozemí, patří k takovým jako základům toho sortimentu, který se u nás taky dá použít. Nejen s ohledem toho, že jsou to teda v řadě případů byliny použitelné v kuchyni nebo jako léčivé rostliny, ale i rostliny velmi okrasné. Po případě významné i třeba jako včelařsky atraktivní včely dalších hmyz. No a k takovým klasikám určitě levandula lékařská, po případě levandule prostřední. Ten rod levandule je poměrně početný, obsahuje několik desítek druhů, ale v podstatě tak tyto dva se dají pěstovat v celku dobře i v našich podmínkách. Určitě potom saturejka horská, jako vytrvalý druh saturejky, šalvěje lékařská, jako jedna z nejvýznamnějších belin, jak užitkových, tak okrasných. Rozmarin do určité míry taky se najdou odrůdy, které jsou poměrně. Tolerantní i poklesu teplot, daly by se označit za mrazovzdorné, zimovzdorné. V zahradě velmi hezky květou pěstujeme venku asi čtyři kultivary, které přežily mrází třeba do minus 20 stupňů
0: A co vavřín anebo svatolína?
1: Vavřín, ten bych úplně nedoporučoval. Je to samozřejmě významná, významný středozemní keř, který se pěstuje buď jako rostina okrasná v nádobách, ale to venkovní zimování u nás, myslím, není zatím úplně reálné. Santolina se pěstuje no, pak velmi běžně. Ta v naši podmínky zvládá bez problémů. zvlášť ten nejběžnější druh Santolina cipřiškovita,
0: Santolina Parisus. Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější hobby časopis pro kutily. rady a praktické typy najdete také na ireceptář.cz Mohl byste nám představit ty nejzajímavější rostliny nebo skupiny rostlin, které se hodí pro naše středoevropské zahrady? Vím, že mluvil jste o tom, že máte rád i středomorské, ale co by se hodilo k nám?
1: No, můžeme začít konec konců klidně i na, vlastně v české přírodě. I tady vlastně v Čechách na Moravě se vyskytuje celá řada lokalit, které jsou přirozeně suší než ostatní. Jsou to hlavně různé stepní stanoviště. Konec konců tedy v okolí Prahy, ve zročeském kraji, český krás, jo, české středohoří, na Moravě určitě Palava, moravský krás a různé další stepní lokality tak na nich se přirozeně vyskytují rostliny, které jsou odolnější nedostatku vláhy a které jsou schopné vlastně to suší léto přečkat. Můžou to být například šalvie, šalvie hajní, šalvie <kly> luční, potom třeba některé omany, rutinula, anebo krásná taková stepní rostina, třemdava bílá, která je na druhou stranu i trošičku riziková, může způsobovat různé fotodermatitidy, ale jako rostlina pokrasná a suchodolná je patří k těm nejhezčím.
0: A fotodermatitidy, to myslíte tím, že e, potom můžeme mít nějakou kožní reakci na slunce? Přesně tak.
1: Oni vlastně za vegetace, když si ty rostliny olistí, nebo případně, když začínají kvést, tak obsahují velké množství silic, které uvolňují do ovzduší anebo vlastně při kontaktu. Takže když je nějaký horký sluný den, a člověk se dotkne listů, tak může dojít k tomu, že potom na pokožce se vytváří poměrně takové nepříjemné vodnaté puchýře, které se špatně hojí. Takže na některé druhy, konkrétně na tu třem davu, je z tohoto pohledu nutné dát trochu pozor, ale jinak je to prostina, která se dá použít i na okrasné zahrady.
0: A když bychom si chtěli takovou výsadbu založit, jak máme postupovat? V zásadě to
1: nemusí být nějak těžké, ale určitě je dobré pamatovat na takové důležité kroky, hlavně na začátku, tož znamená, Pokud plánujeme, no máme nějaký vhodný záhon třeba před zahrádku, je určitě dobré ji důkladně připravit, hlavně v tom smyslu, aby ta plocha byla velmi dobře odplevelena. Hlavně se zbavit, pokud je to tedy možné vytrvalých plevelů typu píru, bršlice, v ideálním případě třeba s pokud je to teda jde. A potom, aspoň teda podle mého názoru je dobré osázet tu plochu tak nějak celistvě, na jednu začátku. Myslím, že spousta lidí dělá trochu chybu před těch trvalkových výsadbách, že si jako řekne, no tak, jo, ta trvalka to vydrží, to se mi rozroste, Tak nějak budou má různě povýstavá, tu si koupí jednu kitku tamhle druhou, tak nějak se to doma jako vysadí v podstatě pořádně neví ani co to vlastně má a pak čeká, že jako za rok dva zůstanou nějaké divy a ta plocha zaroste. To není úplně ideální postup, spíše je lepší říct, mám teda nějakou předzahrádku, je to třeba pluchá nej 10 m čtverečních. A aby mi vznikl nějaký zapojený trvalkový záhon, ať už teda suchomilných nebo i běžných trvalek, tak je dobré prostě si uvědomit, že na plochu třeba těch 10 metrů budu potřebovat, řekněme, asi 80 rostlin. Obvykle se udává takový průměrný počet zhruba 7-8 kusů. Trvalek na metr čtvereční. V některých případech může být o něco méně, když jsou to mohutné rostliny, v některých případech, pokud jsou to spíš půlokrybné druhy, a chceme opravdu, aby ta plocha byla velmi rychle zarosla, tak třeba i 10 nebo 12. Takže plochu vlastně připravit, odplevelit, srovnat, v případě nějak prolít, prokypřit, obstarat si ty vhodné rostliny, rozmístit je vlastně na ten záhon, vysadit a eventuálně zasypat nějakým mulčem.
0: A čím můžeme mulčovat?
1: No těch variant je opět spousta. V poslední době je u těch trvalkových vysadbách oblíbenější spíš anorganický minerální mulč, tedy různý štěrk nebo nějaká kameninová drť, ale Dá se použít i štěpka, po případě borka pro některé případy. Aby ten mulč byl funkční, tak je dobré mít vrstvu toho materiálu aspoň ve výšce nebo v štoušce 5 a lépe 8 cm. Ten štěrk snáší naprosto většina trvalek naprosto bez problémů velmi dobře jim prodůstají. Vlastně on naprosto eliminuje problém toho podního škroloupu. Velmi dobře vlastně při deštích se jim prosakuje voda. no pak díky tomu, že vlastně zruší kapilární pohody potom na povrchu, tak se omezuje odpar. A hodí se ideálně pro různé predrédní rostliny nebo středozemní rostliny. Ta borka, štěpka jako organický materiál tu ne všecky k druhým úplně dobře snášejí. Hlavně pokud je ta vrstva opravdu už jako v pohledu toho mulčování funkční, to znamená těch 8 třeba nebo 10 cm, tak ten materiál se rozkládá, objevují tam různé vlastně houby, které ten materiál vzkládají a ta plocha je nebo ten určitě často velmi vlhký, což je na jednu stranu fajn, ale právě pro druhy, které jsou jako víc suchomilné nebo prostě, kterým třeba vadí taková ten dlouhodobá vlhkost v oblasti kořenového kočku nebo vrchní vrstvy kořenu, tak tady to nesnášejí úplně dobře, můžou to být třeba levandula nebo právě ty byliny. Byť. Zase viděl jsem třeba i levandulovou výsadbu, která byla mulčována borkou, ale pokud je ta vrstva taková jako tenčí, taková spíš symbolická, tak to tak jde. Ale zase pro ten efekt ten štěrvnější, spíše pra, pra, pro ty beliny a prení trvalky, ta borka štipka, ta se dá použít spíše pro rostliny do různých podrostů pod stromy. Pokud máte třeba bergen, epimédia, takové spíš ty hajní výsadby.
0: Můžeme plochu mezi rostlinami překrýt netkanou textílí nebo sázet rostliny přímo do ní, abychom potlačili plevele?
1: No to je taková taky záležitost, která je v posledních letech velmi oblíbená, byť myslím teďka už se od ní naštěstí trochu odstupuje. Byla to taková jako idea, že vlastně ta textilie, ať už teda netkaná nebo nějaká školkařská, zamezí průstání plevelet a ty rostiny vlastně si vysadí přesně na ty díry, tak tam nějak ta budou fungovat na tu textilii si zasype. Zase nějaký můž, ať to v tomto případě už vypadá spíš jako opticky hezky, přece jenom, když ta textilie čouhá z těch záhonů i třeba roky, tak to není nic moc. Ale zase... Nedá se to úplně zavrhnout z toho pohledu jako výsadeb obecně. Přece jenom ta textilie samozřejmě omezuje pro určitého plavele, ale hodí se spíš pro výsadby keřů nebo, rost, nebo opravdu dlouhověkých rostlin, které jsou schopné vydržet v tom trsu na jednom místě a nepotřebují se někde moc rozrůstat. To jsou teda spíše ty dřeviny. Eventuálně u trvalek, možná třeba denivky nebo plamenky. Ale i tak u těch trvalek ta textily není moc dobrou variantou, protože naopak brání tomu, co trvalky potřebují nebo většina z nich, a to vlastně postupně se rozrůstat do prostoru, eventuálně u některých druhů se třeba i přesévat. Takže pokud ty rostliny limitujeme jenom tím otvorem v té textili, tak jim velmi výrazně zkracujeme životnost a ta plocha byť zpočátku to může vypadat velmi hezky. Prvních pár let, tak obecně plocha nebo vlastně vitalita toho typu výsad není tak dobrá nebo tak vlastně dlouhověká jako u, u záhonu, kde ta textilie použita není, ale kde se ty rostliny nechají vlastně zapojit a vytvořit vlastně společenstvo bylin tak, aby tu plochu vlastně kompletně zarostly. Navíc pod těmi textiliemi se po víceletech tvoří taková jako Těžko se to popisla jako taková sliznatá vrstvička a prostě taky časem to uh, zhoršuje prostupnost vody vlastně za průsak deštových srážek nebo závlahy a není to úplně ideální varianta. Konec konců, když v těch vysadbách prostě je nějaký vytrvalý plavé typu píru nebo bršlice, tak stejně si najde cestu časem do těch otvorů a vlastně ty kytky zaroste tak jako tak.
0: Když suchomilné trvalky vysadím, tak jak se o ně mám v následujících letech starat? Jak je mám zalévat a jak je mám hnojit, jestli je vůbec vlastně mám hnojit?
1: Suchomilné rostiny to je taková jako široká skupina. Zase není to žádné jako absolutní údaj, že tahle rostlina je prostě suchomilná a tahle ne. Většinou jsou některé odolnější než jiné, takže z tohohle toho pohledu je k tomu potřeba přistupovat. Většinou nejsou nějak náročné nahnojení. Takže v podstatě stačí, když se vysadí do běžné zahradní zeminy, prostě to, co máte na zahradě, nebývá nutné to nějak vylepšovat nějakým kompostem a podobně. Na druhou stranu i suchomilné druhy nebo suchotolerující druhy je potřeba, aby byly po výsadbě zalévány a to alespoň do doby než důkladně zakoření. Potom dál, to už záleží, jestli teda zvolíte variantu mulčovanou, nezamulčovanou, Pokud zvolíte variantu vlastně mulčovanou třeba tím štěrkem, tak potom se dá vlastně ta zálivka při výběru opravdu do vhodných druhů naprosto minimalizovat nebo úplně eliminovat během vegetace. Pokud zvolíte vlastně jenom výsadbu jako takovou, tedy že ten mulč tam dávat nebudete, pak může být potřeba ty záhony někdy zalít, i přestože jsou to schomilnější druhy, tak stejně v situaci, kdy třeba neprší více týdnů nebo dokonce i měsíců některých letech v létě, tak v tom případě se někdy vyplatí tu výsadbu zalít, ale je to prostě velmi individuální, prostě záleží na tom konkrétním stanovišti. A pokud je to záhon takových jako běžných trvalek, které mají, řekněme, běžnou potřebu vody, nebo které jsou vlastně zvyklé, nebo se nacházejí na stanovištích, které nikdy nějak extrémně nevysychají, což jsou různé louky, takové jako běžné stanoviště v přírodě, tak tam je pak potřeba počítat s tím, že ta zalivka může být třeba i několikrát týdně, podle toho, jaká je tam půda, jaké druhy zvolíte. Pokud bych zmínil nějaké takové klasické trvalky, jako jsou třeba zahradní plamenky, které jsou velmi oblíbené, rud phlox, tak ty rostou v přírodě na nevysychavých hloukách nebo na místech, které vlastně nikdy opravdu neko nevyschnou. Takže ty mají poměrně velkou potřebu vody a pokud je chcete na zahradě pěstovat, tak v podstatě je nutné počítat s tím, že bude v létě potřeba ji pravidelně zalévat.
0: Pokud by si posluchači přáli vidět výsadby, o kterých jsme se tu bavili naživo, co byste jim poradil nebo na co byste je pozval?
1: Řada takových výsadeb je k vidění třeba v botanické zahradě, hlavní města v Prahy v Troji, kde třeba ta expozice rostlin středozemí, kde vysázelo několik set druhů na jižním svahu, který je vlastně takřka celodenně osluněn. Takže tam mají návštěvníci možnost vidět celý, celou řadu druhů, z nichž se mnohé dají klidně použít jako okrasné rostliny na zahradu. Potom jsou tam i různé vlastně výsadby různých skalniček nebo takových jako ploch, kterým říkáme spíš suťoviště, kdy ta plocha je právě zasypána vrstvou kamenné sutě, více netříděnou, Teda do značné míry funguje jako právě ten povrchový mulč, ale i jako prostor, kde prorůstá větší část kořenů těch rostlin. A nebo potom expozici právě té severoamerické polopouště, kde mají možnost vidět několik druhů nezimovzdorných kaktusů a dalších druhů skalníček a trvalek, které jsou odolné suchu, nebo které jsou schopné vlastně fungovat v těch stanovištích s nedostatkem vláhy.
0: A to bylo pro dnešek všechno, milí posluchači. Naším hostem byl dnes kurátor trvalek a trav v Botanické zahradě v Pražské Troji, doktor Petr Hanzelka, kterému tímto děkuji za moc milý rozhovor. Naslyšenou.
1: Já velmi děkuji za pozvání a úspěchu úspěchů zahradnictví.
0: Kdybyste chtěli vědět, jak se starat o suchomilné trvalky, podívejte se na náš web ireceptář.cz. Jestli potřebujete s něčím poradit, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna a my vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastu iReceptář do ucha. Těším se, až se tu za týden opět uslyšíme a ať vám to roste. Tuto epizodu vám přinesl receptář. Nejprodávanější hobby magazín v Česku. Vše o vašich zálibách najdete také na ireceptář.cz